0: celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La fe no es un mito. Ha hecho mucho bien en nuestro mundo, en nuestro mundo tal y como está hoy. Fe, verdad y tolerancia, que es un libro de Benedicto XVI. Es muy conocida su profunda y maravillosa manera de exponer y presentar el cristianismo como síntesis de la fe y de la razón, la razón abierta al misterio. Cada uno puede pertenecer plenamente a Dios. Todos podemos y debemos llegar a ser su pueblo, sus hijos. En la persona de Jesucristo se sintetiza todo. Es una anécdota conocida. Un profesor en la universidad retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó, sí, sí, lo hizo. Dios creó todo, preguntó nuevamente el profesor. Sí, señor, respondió el joven. Y el profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, porque el mal existe. Y como nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe no era más que un mito. ...otro estudiante levantó su mano y dijo... ...¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, respondió el profesor. Profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió... ...Sí, señor, pero de hecho el frío no existe. Según las leyes de la física... ...lo que consideramos frío... En realidad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El ser absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. «¿Y existe la oscuridad?», continuó el estudiante. «Por supuesto», dijo el profesor. Y el estudiante contestó. «Nuevamente, ¿se equivoca, señor? La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es, en realidad, ausencia de luz. La luz se puede estudiar. La oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no». Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor, «Señor, ¿existe el mal?». El profesor respondió «Por supuesto que existe, como lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El mal, entitativamente, señor, el mal no existe. No es como la fe, la verdad, el amor. El mal es la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de, la, de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz, ...o la mentira cuando no hay verdad. El profesor... ...después de asentir con la cabeza... ...se quedó callado. El joven se llamaba Albert Einstein. La fe no es un mito. Pensemos en la historia de la humanidad... ...vista desde la ciencia. Tras millones y millones... ...de casualidades... ...azarosas aparecemos nosotros. Y después de haber subido al trono... ...como estamos ahora... La imaginación humana prepara una escena final en la que todo se trastocará y en la que toda terminará. La oscuridad universal lo cubrirá todo y todo desaparecerá. ¿Qué es todo? Una interpretación de la realidad. Un proyectar los anhelos de comprensión, la totalidad que llevamos dentro. Hay mitos de gran belleza. Es lógico. Es el anhelo infinito del hombre, de toda esa búsqueda de anhelo de la verdad, del bien, que es lo que realmente existe. Hay concepciones del mundo que tienen valores poéticos al margen de que se acepten o no. Los hombres tenemos la capacidad de embellecer o empobrecer lo que tocamos. El estrato más antiguo del Antiguo Testamento contiene verdad, verdades cuyas formas de expresión son metafóricas Incluso pueden parecer más o menos míticas. Pero en el Nuevo Testamento la historia impera de forma eminente. Continúa esa verdad del Antiguo Testamento. Pero la verdad se encarna. Y esto ya no es metáfora. Como no es metáfora cuando decimos Dios creó, es el creador. Pero es un hecho que todo lenguaje sobre cosas que no sean objetos físicos es necesariamente metafórico. No es semejanza accidental que el enunciado la verdad se encarna exprese Dios se hizo hombre. Al hacerlo se vació de su gloria. Desde luego la explicación es mucho menos poética que las de otros mitos. El Nuevo Testamento es menos poético en ese sentido que el antiguo nos pasa a nosotros en el momento de escuchar la palabra de Dios. La primera lectura procede a veces de pasajes grandiosos y en cambio la segunda lectura y el Evangelio son completamente distintos. La infinita realidad se vuelve pequeña y material, tan sencilla como un niño en brazos de su madre, como un hombre capaz de dormirse en un bote de remos en el mar de Galilea, o un hombre que para hacernos sentir su presencia y su amor se convierte en pan y un como un hombre que muere y resucita por nosotros. La fe no es un mito. Dios, creador, y después ya un acontecimiento. El Hijo se hace hombre. El hombre es capaz de conocer la verdad, las verdades fundamentales acerca de sí mismo, acerca de su origen y de su futuro, nos dice la encíclica de San Juan Pablo II, Fides Ratio. La fe cristiana nos dice la verdad acerca de Dios, del hombre y del mundo, es la religión de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, con palabras de Jesucristo.